0: zo snel mogelijk bij u. De groene kliniek biedt ademruimte in benauwde tijden. Het is momenteel drukker dan door verbouwingswerkzaamheden... ...zijn wij momenteel moeilijk te bereiken. Al onze medewerkers zijn in gesprek, zijn in behandeling. Wij rekenen op uw begrip. Door tekort in ons personeelsbestand... ...kan het zijn dat hij door een stagiair... wordt gestaan. Bij ademnood...
1: naar de Groene Kliniek, een podcastserie van Gouden Haas. Deze podcast is ontwikkeld naast de voorstelling Kaap die Goede Koop... die in de zomer van 2022 op Caravaan, Festival en Oerel te zien was. Maar hij kan ook prima beluisterd worden zonder voorkennis. Mijn naam is Gienke Deuten, artistiek leider van Gouden Haas... en ik neem je voor deze derde aflevering weer graag mee het bos in. Diep verscholen tussen de bomen hebben we de Groene Kliniek voor je opgericht... Een plek om te verblijven met alle vragen die deze tijd van transitie met zich meebrengt. In de kliniek zoek je niet naar snelle oplossingen of antwoorden... maar je bent hier in eerste instantie om stil te staan bij je vraag... of bij je aandoening of verslaving die je heeft doen vastlopen in het huidige systeem. Wetenschappers, denkers en activisten zijn in de kliniek aangesteld... om in de rol van therapeut deze tijd voor jou te duiden. Onze hoofdpersoon is kapitein. Een koopman die al 400 jaar over de wereldzeeën vaart. Hij wordt hier behandeld voor zijn ongebreidelde groei- en olieverslaving. Hij is net vader geworden en is ter bescherming van zijn kind... zichzelf en van jou uit de samenleving gehaald... en opgenomen om afscheid te nemen van de fossiele wereld die hij belichaamt. In deze laatste aflevering nadert kapitein het einde van zijn behandeling... Het olieloze dieet is aangeslagen en de gesprekken met zijn behandelend artsen begint door te werken. Toekomstdenker Yannick Dujardin, hier in de kliniek Regeneratief Coach, bereidt hem voor op een terugkeer in de samenleving.
2: Je ziet de toekomst als een plaats die voor je ligt, een vastgelegde plaats met een bepaalde invulling waar we naartoe evolueren. In realiteit is dat niet zo. De toekomst is niet vastgelegd. De toekomst bestaat zelfs nog niet. Die is nog open, die zit vol mogelijkheden en vol potentieel.
1: Activiste Chautje Leo Tranamil, hier in de kliniek is zijn nieuw narratief therapeut... herinnert hem nogmaals aan dat hij het verleden altijd mee moet nemen de toekomst in.
3: Wat voor mij heel belangrijk is, is dat je kind in ieder geval meegeeft dat het hier mag zijn. Dat het kind zich geaard voelt in waar hij is. Tot slot neemt schrijver en socioloog Ruben Jacobs... Hier in
1: de kliniek is hij de buddy van kapitein Hem mee in zijn zoektocht als jonge vader naar nieuwe verhalen waarmee hij zijn kind kan laten opgroeien in deze tijd.
4: En Ik ben me heel erg bewust dat ik eigenlijk niet het verhaal meer kan vertellen dat mij altijd verteld is. Hè? Dus dat grote verhaal van de vooruitgang en dat, het, dat elke generatie het beter krijgt dan de generatie daarvoor. In ieder geval als het gaat om materiële welvaart.
1: Kapitein wordt tijdens zijn verblijf als altijd bijgestaan door de nachtzuster die de hele boel draaiende probeert te houden en altijd klaarstaat... voor de groeiende groep cliënten die de Groene Kliniek bezoeken. Ik verbind je nu door met de afkikafdeling van de Groene Kliniek. Veel plezier.
0: Ja, bedankt voor het wachten. Ja, waarmee kan ik u van dit? Oh, wacht even hoor, één moment. Ja, hallo. Jongens, kan het iets zachter? Ja, ik kan niet echt... Verstaan. Ik probeer hier ook gewoon mijn werk te doen. Hey, ik moet dat muurtje weghalen. Ik moet blijven staan. Oh, ja. hé. Oh, hey. Jullie zijn van de Touringcar, toch? Anuide, hoogovens. Ach, kom lekker binnen. Ik zie dat jullie helemaal zwart helemaal zijn zwart in je gezicht. Hier heb, ik je, heb je even een duizend dingdoekje. Kan je even lekker schoonmaken. Even lekker opfrissen, toch? Welkom in de groene kliniek. Ga lekker zitten. Ik kom zo bij je voor de intake. Kopje koffie? Kopje thee?
5: Nachtzuster! Nachtzuster!
0: Nachtzester, wat een drukte! Ah, kapitein. Ja, het is een gekte hier, joh. We kunnen de vraag bijna niet aan. Hé, hey, kom maar even hier, kom door, door deze deur. Nee, hey, kom maar even mee door deze deur. Ah, gelukkig hebben we nog een uh, geluiddicht kamertje. zo oh. Even een renny. Wat, wat komen al die mensen hier doen? Ja, hetzelfde als jij, kapitein. Ja, die mensen willen van hun olieverslaving af. En dat is goed. We zijn er voor ze, net als voor jou. Hé, hey, en vertel eens even, hoe
5: gaat het nu met je? Ja, ja ik voel me op zich wel goed. Ja. Maar, maar ook een beetje onbestemd. Een beetje zeeziek, alsof ik uh, koersloos ronddobber. Mm -hmm. maar, maar er is geen stip op de horizon. Mm. Dat is heel uh, ja, onprettig voor een kapitein. Mm. Ik zou graag weer een beetje richting willen voelen.
0: Ja, de blik vooruit, hè? een nieuwe
5: toekomst in. Ja, maar nachtzester, ik, ik ben ook een beetje bang, merk ik, ja. voor die toekomst. Ik bedoel, met alles wat me hier verteld is in de Groene Kliniek, ziet de toekomst er nog niet echt uh, rooskleurig uit. Hier een soort groot zwart gat. Hmm. En hoe voed ik mijn kind op, terwijl ik niet naar de toekomst durf te kijken? Wat, wat moet ik mijn kind vertellen als het groter wordt?
0: Ja. Oké, okay, ja, Je bent helemaal toe aan de volgende stap in je proces, hoor ik. En dat begint met een gesprek met Yannick Dujardin. Hij is toekomstonderzoeker en hij nodigt je uit om je wereldbeeld te bevragen. Door alternatieve toekomsten te verbeelden. En vooral te kiezen voor lange termijn belangen, boven korte termijn verlangen. Hoor je het verschil? Ja, dat kan jij wel gebruiken. Hier in de Groene Kliniek is hij regeneratief coach. Hij verwacht je al, dus loop maar
5: naar
2: hem toe. Hallo. Kapitein.
5: Zeker. Oké. Okay.
2: Zullen we eens naar de toekomst kijken? Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Super. Uh, dat doe ik graag, want ik ben toekomstonderzoeker. Eigenlijk wil dat vooral zeggen dat ik samen met mensen kijk hoe zij denken over de toekomst, wat we daar vandaag mee doen, maar ook hoe dat anders kan. Want dat is net vaak het moeilijke, dat zien hoe het anders kan. Ik zal u daarmee helpen vandaag. Zie je dat zitten?
5: Nou, uh, ik, uh, ik denk dat ik hier eigenlijk ben omdat... Ik heb altijd in het heden geleefd, in het hier en nu. Ik heb direct mijn kansen gezien en, en gepakt, nooit gekeken naar morgen. Maar nu heb ik een kind en nu word ik geconfronteerd met een toekomst. En wil ik ook een toekomst. Maar als ik daar aan denk, als ik mijn toekomst probeer voor te stellen, dan blokkeer ik volledig. Herkent u dat? Komt u dat vaker tegen?
2: Ja. Het gevoel van te blokkeren in, in, in het denken over de toekomst komt vaak voort vanuit een deterministisch idee van wat de toekomst zal zijn. Dat wil zeggen, ik verwacht dat dat de toekomst zal zijn. Je ziet de toekomst als een plaats die voor je ligt. Een vastgelegde plaats met een bepaalde invulling waar we naartoe evolueren. In realiteit is dat niet zo. De toekomst is niet vastgelegd. De toekomst bestaat zelfs nog niet. Die is nog open, die zit vol mogelijkheden en vol potentieel. En hoe verder we kijken, hoe meer mogelijkheden er zijn. Dus wat ik probeer te doen, is mensen daarvan te doen bewust worden. Van die openheid van de toekomst.
5: Oké, okay, interessant.
2: En een tweede reden waarom je kan blokkeren, is door die tegenstelling van de toekomst versus het heden. Van, oe, ik heb angst voor de toekomst, dus probeer ik eigenlijk in het hier en nu te leven. Maar die tegenstelling bestaat niet, want de toekomst dat zit in het nu. Dus opnieuw, de toekomst zelf bestaat niet. We kunnen dat niet zien, we kunnen dat niet observeren. Maar die bestaat wel in onze hoofden, in de vorm van beelden. Beelden die we hebben over wat de toekomst zal zijn. En die stimuleren anticipatie in de een of andere vorm. We anticiperen op een bepaalde toekomst. En op basis van die anticipatie gaan we ons gedrag vandaag gaan aanpassen. Dus daarom dat het interessant is om te kijken van, ja, van waar komen die beelden, uh, wat zit daarachter, welke aannames zitten daarachter, welke ideeën zitten daarachter en zijn er alternatieven die we daarvoor kunnen bedenken. En dat is een manier om dus los te komen uit die, uit die, 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 die toekomstblokkage. Die angst komt voort uit het gevoel van ik kan niets veranderen aan de toekomst, dit komt op mij af, ik moet dit ondergaan.
5: Ja. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel heel sterk, ja.
2: Terwijl je in het heden dus wel nog een zekere agency, een zekere eigenaarschap hebt over de toekomst. Jij kan vandaag wel beslissen welke handelingen je wel of niet stelt. Dat wil dus zeggen dat we wel kunnen loskomen van die deterministische beelden en toch iets doen vandaag. Gebaseerd op alternatieven, gebaseerd op een nieuw verhaal, gebaseerd op dingen die we misschien nu nog niet zien, nu nog niet denken. En nu vraag je natuurlijk af van... Ja, klimaatverandering bijvoorbeeld, dat is een gigantisch probleem. Ik kan daar op mijn eentje toch niks aan doen. Precies, ja. Uh, en ergens vind ik het uh, hoopgevend dat dat een beetje voor iedereen zo geldt. Van, je kan daar individueel niks aan doen. En niemand van ons heeft individueel, uh, kan individueel gaan vastleggen wat de toekomst zal zijn. Dat geldt voor ons allemaal. In die zin zitten we allemaal in hetzelfde bootje. Ja. Maar wat we op zijn minst kunnen doen, is wat we vandaag wel zelf in handen hebben.
5: Ja. Ik kan me eerder het einde van de wereld voorstellen dan het einde van het kapitalisme.
2: Ja, dat klopt. En daar ben je niet alleen. In. Dus er zijn heel wat mensen die dat idee hebben van de toekomst. Het idee van de, de apocalypse, de kapitalistische samenleving die de, de ecologische systeem volledig kapot maakt en de aarde die volledig verkloot wordt eigenlijk. Daar is ooit onderzoek naartoe gedaan. Een, een onderzoeker aan de Universiteit van Hawaii heeft met zijn studenten duizenden, duizenden bronnen verzameld die iets zeiden over de toekomst: boeken, essays, gesprekken, films, politieke discussies, beleidsdocumenten enzovoort. Ze hebben die allemaal geanalyseerd en ontdekt dat, dat alle toekomstbeelden die daarin voorkwamen ondergebracht kunnen worden in vier archetypes: de eerste is verder gezette groei. Dat is het dominante beeld in, in de liberale democratie. En bijvoorbeeld, we geloven dat we de klimaatcrisis kunnen oplossen met groene groei.
5: Groene groei, oké. Okay.
2: Het tweede is die van instorting. En dat is die waar, waar jij je in bevindt. En dat zijn mensen die zeggen, ja, maar groene groei, uh, dat kan helemaal niet. Uh, dat is een illusie. Als we verder doen op de manier waarop we bezig zijn, dan zullen we tot een instorting komen van sociale, ecologische, politieke systemen en zo verder. De derde is disciplinering. Dat wil zeggen, om de instorting af te wenden, kunnen we onszelf als samenleving disciplineren. Kunnen we richting een, een, een vorm van een gedisciplineerde samenleving, of dat nu bottom-up of top-down is. En de laatste is het transformatieve archetype. En die gaat vooral focussen op de sterke transformatieve kracht van technologie, die de hele samenleving kan veranderen, die ons naar een soort... A dream society kan brengen, een, een posthumane, post-earth kolonies en dat soort zaken valt daarin. Laten we eens beginnen bij, bij wat misschien een zeer simpele vraag lijkt. Hoe zie jij de toekomst? Wat denk je dat de toekomst zal zijn? Of wat verwacht je van de toekomst?
0: Hé hey, kapitein, hey. help je me even mee met kruidenplukken voor de thee
5: ceremonie straks? Nee, nee. Oh. dokter Desjardins heeft me letterlijk een bos ingestuurd. Ah. En met een opdracht. Een opdracht? Wat voor een opdracht? Ik moet over de toekomst nadenken. Oké. Okay. Niet over vijf jaar of over tien jaar, maar zo'n vijftig jaar vooruit. En daar moet ik dan een geluidsopname van maken. Zo. Hij zei, doe je ogen maar dicht en stel je voor. Hoe ziet een typische dag over 50 jaar eruit? Hoe ruikt het? Wat zie je om je heen? Waar komt je voedsel vandaan? Hoe ziet werk eruit? Hoe zijn we als samenleving georganiseerd? Is er nog wel zoiets als een, een land... En? en? wat zie je voor je? Er komt nog helemaal niks, als ik eerlijk ben. Oh. Geen enkel beeld. Mm -hmm. Maar, dokter Dujardin zegt dat het me zelfvertrouwen gaat geven als ik oefen met toekomstdenken. Als ik niet een zwart gat, maar meerdere toekomsten voor me zie. Dus ik moet oefenen en oefenen en oefenen. Nou, ik ga er maar gauw. Hè? pluk ik even verder. Even kijken, waar staat nou die vervelende? van Hier. Ik moest na tien minuten weer terugkomen. Nou, dat is het nu maar ongeveer.
2: De beelden die je nu hebt, spontaan, die zijn vaak gebaseerd op een wereldbeeld. Een dominant wereldbeeld die zich verspreidt in de samenleving, die jouw denken beïnvloedt. Op dit moment is die dominante modus het kapitalisme en meer specifiek het neoliberaal kapitalisme. En dat maakt het voor jou moeilijk om iets anders te verbeelden dan die fossiele samenleving en die groeisamenleving. En dus hopelijk heeft deze oefening geholpen om wel te zien hoe je anders kan gaan verbeelden. Alleen is het misschien soms moeilijk om te weten wat kan ik nu gebruiken om die nieuwe toekomsten te verbeelden? Of naar wat kan ik grijpen? Wat toekomstonderzoekers doen vaak is horizon scanning. Dat wil zeggen... We scannen de horizon, de tijdshorizon, op signalen van verandering. En je moet het een beetje zien als een, een, een uitkijkpost op een oud piratenschip. Die scannen dus constant de horizon op zoek naar stepjes. Elk stepje gingen ze gaan benoemen. Vaak wisten ze van niet wat het stepje precies was. Was dat een eiland? Was dat een vijandig schip? Maar al sinds konden ze zien dat daar is een stepje. Daarop kunnen we anticiperen voor het geval het iets wordt. Dat doet een toekomstenbezoeker ook in Horizon Scan. Dat wil ik dat jij ook begint te doen. Wat wil dat nu zeggen? Je kan eigenlijk op drie niveaus tekenen van verandering gaan zien. Het eerste zijn de driving forces of the drivers of change. Dat zijn de grote megatrends die globaal aan het gebeuren zijn. Die iedereen zo ziet, waarvan iedereen weet dat ze gebeuren. Zoals klimaatverandering, urbanisering, digitalisering die zullen een grote impact hebben op wat de toekomst zal zijn en in een zekere mate zien we al in welke richting dat evolueert. Oké, okay, tot daaraan toe. Dat zit waarschijnlijk al in je denken.
5: Ja, daar kom ik niet omheen.
2: Het tweede zijn trends. Trends zijn zaken die in de recente geschiedenis begonnen zijn en die mee verklaren waarom vandaag is wat vandaag is. We kunnen die uh, meten, we kunnen die vaststellen en die zullen zich waarschijnlijk ook nog even doortrekken in het verlengde heden, in de komende vijf jaar. Maar waar ik vooral naartoe wil hier uh, zijn emerging issues.
5: Emerging issues.
2: Ja. Want die zitten veel minder in ons dagelijks denken, en daarin moet je veel meer trainen. Emerging issues zijn mogelijke signalen van verandering die nog maar de kop opsteken van onder het oppervlakte in de samenleving. Ze zijn nauwelijks zichtbaar. Je ziet ze alleen bijvoorbeeld in obscure sociale kringen, in de hoofden van pionierswetenschappers of in fictie, visionaire fictieschrijvers. Je hebt geen idee of die effectief zullen uitgroeien tot een trend of niet. Heel veel van die emerging issues zullen waarschijnlijk een stille doodsterven. Maar denk aan uh, het piratenschip met de uitkijkpost Elk stipje moet je benoemen, zelfs als je niet weet wat het gaat zijn, omdat je dan kan voorbereiden op verschillende mogelijkheden. En dat doe je ook met de emerging issues. Je probeert die te zoeken, je probeert zoveel mogelijk te zoeken en bij allemaal na te denken van, hm, wat als dit ontwikkelt of als, als dat daarmee gebeurt, wat zou dan de impact zijn op de samenleving? En wat vooral interessant is, is om daarin op zoek te gaan naar ridiculous ideas, ridiculous dingen die je op het eerste zicht gek klinken. En waarom zijn net die interessant? De verre toekomst zal nooit zomaar zijn wat wij verwachten dat ze zal zijn. Eén iets zijn we zeker als het gaat over de tijd en dat is tijd brengt verandering mee. En in die tijd zullen er dingen gebeuren die we nu niet denken, die we nu niet kunnen zien, maar wel een wezenlijke impact zullen hebben op de samenleving. Als we dus de lange termijn voorstellen en we zeggen ah ja, dat is inderdaad een logische projectie, dan is de kans klein dat dat effectief zal gebeuren, want dan denken we gewoon vanuit het heden. Dus daarom dat net die ridiculous ideas interessant zijn om te gaan verkennen. Net die ideeën, als je ze deelt met andere mensen, waarvoor je in de eerste instantie uitgelacht zal worden. Van, wat zeg jij nu, dat zal nooit gebeuren, dat is te gek voor woorden. Dat zijn net de interessante om te gaan verkennen. Welke impact dat die zouden kunnen hebben op de toekomst. En daarin kan een zaadje liggen om die alternatieven te gaan bedenken.
5: Ah, dus als een kapitein op dat schip de horizon afstruinen naar emerging issues en ridiculous ideas. Ja, dat bevalt me wel. Er is een hoop besproken dat moet me doet duizelen. Zou je het nog even kort voor me kunnen samenvatten?
2: De toekomst is hier niet, we kunnen ze niet zien. We kunnen ze niet observeren, we kunnen niet weten wat ze zal zijn. Maar ze bestaat wel in de vorm van beelden in onze hoofden. En die beelden die stimuleren anticipatie op de een of andere manier. Dat wil zeggen dat ons handelen vandaag dus mee bepaald wordt over de beelden die we hebben over de toekomst. Met andere woorden, we gebruiken dus als het ware de toekomst in het heden om onze acties en handelingen vandaag vorm te geven. Wat we niet voldoende doen, is stilstaan bij van waar die beelden komen. Waarop zijn die gebaseerd? Naar welke informatie grijp ik? Naar welke ideeën grijp ik? En vooral, welke veronderstellingen zitten daarin? Heeft dat geholpen voor jou?
5: Ja. Ja, het is een begin.
2: Oké, okay, dat wou ik horen. Wat ik nu wil dat je doet, is telkens er bepaalde beelden over de toekomst in je hoofd naar boven komen, wil ik dat je daar expliciet over nadenkt. Welke beelden zijn dat? Zijn dat verwachtingen? Zijn dat angsten? Zijn dat wensen? En wil ik dat je daarover nadenkt. Wat zijn de veronderstellingen waarop ik mij baseer om dit beeld vorm te geven? En dan ook eens nadenkt over andere beelden en andere veronderstellingen. Ik heb nu deze angst over de toekomst. Oké, okay, van waar komt die angst? Waarop baseer ik mij daarvoor? Right. Laat ik dat nu ook eens... Nadenken over wensen. Naast de angstbeeld ga ik nu ook actief eens een wensbeeld plaatsen. En nadenken over welke veronderstellingen zitten daarop? Waar baseer ik me op? En probeer voor jezelf ook een reframe te maken, los van die angsten en van die wensen. Kan ik mij iets compleet anders voorstellen? Probeer dat een tijdje actief te doen en op den duur zal dat toekomstdenken, dat andere toekomstdenken, zich steeds meer incorporeren in je dagelijkse standaard manier van denken over de toekomst. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, daar is de tuin. Go ahead. ga op zoek. En dan zien we elkaar binnenkort terug. Dag, kapitein. Ik kijk er al naar uit. Zo zeg. 400 jaar aan ingebakken denken veranderen in één sessie. Niet simpel. Een
0: ogenblik geduld, alstublieft. Hey, wil je een lekker kopje rustgevende de thee? Ja, doe maar. Vers geplukt uit de tuin? <laughs> Oeh, zit wel een beetje bouwstof in. Nou ja, kan vast geen kwaad.
5: <laughs> ja. Dank je nacht, mm, Alsjeblieft. Ik ben echt kapot.
0: Ik kapot. Ja, heb... ja, ik merk het aan je. Je voelt je misschien moe en overweldigd... maar echt, kapitein, je maakt enorme sprongen. Als je de dingen eenmaal anders gaat zien is er geen weg meer terug. Nee, dat, dat bedoel ik niet. Nee, je, jij krijgt nog twee sessies bij twee therapeuten. En die hebben allebei, net als jij, een kind. En zij gaan ja, hun visie met jou delen... over hoe je je
5: kind het beste kan opvoeden in deze uitdagende tijd. Nog, zuster? nee. Ik, ik kan niet nog een sessie. Ik ben echt kapot. Ik, ik heb al nachtenlang geen ogen dicht gedaan door, door die verbouwing hier.
0: Ach, liever, dat snap ik toch. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. We, weet je... Ken je Tjoutoleo Tranamil nog?
5: Tjoutoleo, ja.
0: Ja, Zij is actief bezig met het integreren van een inheems perspectief... vanuit haar Mapuche-achtergrond in al haar werk, weet je nog? Ja. Zij werkt in de kliniek als nieuw narratief therapeut. en werkt juist in de periode tussen waken en slapen. Ga maar naar je kamer. Neem je rust. Ik zal haar vast roepen. Ja. Ja, Tjoutoleo, nachtzuster hier. Ja, hij is er helemaal klaar voor. Ja, goed. Dankjewel, sowieso. Hoi.
3: dat je kind in ieder geval meegeeft dat het hier mag zijn. Ik denk dat dat het eerste en het belangrijkste is wat we met elkaar moeten doen... ...is dat een kind zich gewenst voelt. Dat een kind een liefde voelt. Dat de kind zich geaard voelt in waarde is. Mm -hmm. Ja, vanuit mijn gemeenschap is dat momentje van veiligheid compleet weggegaan. Door de kolonisten. We mochten er niet zijn. We werden opgejaagd. We werden meegenomen. We werden vermoord, we werden verkracht. Dus dat momentje van gewend zijn is eigenlijk bij ons helemaal niet natuurlijk. Maar het is wel iets wat moet. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat wij uh, onszelf als ouder niet centraal stellen in de wereld van het kind. Want dat is heel vaak wat we doen. Eigenlijk creëer je dan een kind dat heel erg afhankelijk is van de ouders. Maar het kind kan zoveel meer en zoveel breder de wereld zien... zolang wij onszelf niet centraal zetten. Ja. Kijk, mijn kind van twee, die geeft elke dag al zijn hond te eten. Dat heeft mijn oudste kind ook gedaan. Het is zo belangrijk om de verantwoordelijkheid al heel vroeg mee te geven. En de verantwoordelijkheid... en wat ik al zei met de relatie die je kan hebben... Ik denk dat dat al twee bouwstenen zijn... hoe je het concept van wederkerigheid kan begrijpen. Want het wederkerigheid is iets... dat kan een doel zijn. Dat kan iets zijn wat je nastreeft, Dat kan een bepaald soort visie zijn. En in de relatie... die het kind heeft met wederkerigheid... is het belangrijk... Dat je zichzelf duidelijk maakt dat het niet alleen maar wederkeerigheid hoeft te zijn tussen mens en mens. Ik kan je een verhaal vertellen um, hoe wij dit zien. In 2011 was een hele grote aardbeving in Chili. Ontzettend groot. Echt op de schaal van Richten was het volgens mij meer dan 11. Dus dat betekent dat er heel veel schade was. Ontzettend veel. Uh, mensen verloren hun huis, hun baan, de aarde shakten en beefde. En ik dacht, ik zat hier in Nederland. En toen dacht ik van, ik moet iedereen bellen die ik ken. Hoe gaat het met je? Heb je het overleefd? Is het iets wat ik kan doen? Wat kan ik voor jou betekenen op dit moment? En ik was ook heel erg bang voor, mijn, uh, voor een vriend van mij die in Santiago woonden. Dat was ook echt behoorlijk geraakt. Dus ik probeerde het te bereiken en het lukte mij maar niet. En uiteindelijk had ik hem te pakken en dan zei hij van, ja maar ik ben al drie weken terug weggegaan uit Santiago. Al drie weken terug, want uh, de, ja, de Mapuche, de inheemse vrienden die ik heb, hadden getoren gekregen van hun familie. Ga weg uit Santiago, want de vogels die laten ander gedrag zien. Je moet nu weg uit Santiago, de vogels die geven aan dat, het nu, dat er iets gaat gebeuren. Dus hij had gewoon geluisterd naar die vrienden en hij zat heerlijk in de bergen, waar er niks was gebeurd. En toen dacht ik ook van ja, die vogels hadden ook niks kunnen zeggen. Ze hadden in principe ook gewoon hun eigen fluitje kunnen doen, zoals gewoon hun liedje kunnen doen. Maar vanuit die wederkerigheid gaven ze wel signalen. En die signalen worden dan opgepakt door de mensen die nog de taal spreken van de vogels. En dat zijn de elders, dat zijn de ouderen van, vanuit onze gemeenschappen. Ja, dat is wel iets heel moois wat ik ook zie, wat wij moeten kunnen gaan herkennen. en we Die taal moeten we gewoon weer gaan oppakken. Dus ik hoop dat als jouw kind ouder wordt, dat hij weer teruggaat naar hoe dieren met ons kunnen communiceren. Maar als je het hebt over wederkerigheid, nog in een bredere zin. Ik denk dat het dan heel belangrijk is dat we ook weer gaan leren delen. En het gaat niet alleen om delen als in ik geef jou mijn banaan. Want jij bent, jij hebt nu geen eten. Nee, delen gaat veel meer ook over de energieën delen. Dus de harmonie verdelen. Uh, de balans van, van bepaalde energieën verdelen. Het zou zo mooi zijn als je kind daar meer over gaat leren. Want ik geloof erin dat kinderen uiteindelijk ook. Mij gaan onderwijzen. Kijk, Ik ben nu wel iemand, ik ben ouder. Maar ik geloof erin dat er zoveel wijsheid zit in elk wezen. Of ze nou zeven zijn, negen of twaalf. Ik denk dat de belangrijkste lessen die ik heb geleerd is eigenlijk wel van mijn eigen kind. Dus um, als we dan het hebben over delen, hoe mooi zou het zijn als we weer op een andere manier kunnen herverdelen. Wat ik altijd belangrijk vind is, stel hè, je zoontje is verdrietig. We zijn allemaal wel eens, we hebben allemaal momenten dat we verdrietig zijn. Dan is het belangrijk dat je natuurlijk een kind gaat troosten. Maar dat betekent niet dat ik dat hoef te doen. Dus wat wij heel erg merken is dat de relatie, de wederkerigheid die we hebben met de natuur... dat het ook heel goed samen kan met emoties. Dus hoe ik het zie is, als hij verdrietig is... Ik, ik ga hem vragen om de hoogste heuvel te zoeken. De hoogste heuvel die je kan voorstellen. En daar moet hij dan naartoe gaan. En dan zeg ik, ga liggen. Ga naar achteren overleunen. En laat je heel even meenemen met je voorouders. Want de voorouders zitten in de heuvel. En die kunnen dan een klein beetje van jouw pijn. Of van jou het gevoel hebben dat je niet helemaal lekker zit. Uh, dat, dat gevoel waar je verdrietig door wordt. Die kunnen dat een klein beetje overnemen. Dus dat betekent dus dat je niet alles zelf hoeft te dragen. Je hoeft niet alle, alle pijn zelf te dragen. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat je je kind leert in momenten van emotionele disbalans. Hoe ga je dat voor jezelf oplossen? En hoe gaan we dat samen doen? Want samen is nog steeds heel belangrijk. Kijk, op het moment dat jij te veel economisch bezig ben, te veel bezig ben met winst vergaren, met alles voor jezelf opeisen, met nergens meer rekening houden, behalve met jouw behoeftes. Dat betekent dus dat andere elementen in het leven balans zijn door jouw acties. Dus het is heel belangrijk dat je dat ook voor jezelf ziet. Dat alles is van invloed op elkaar dat is het hele principe van hoe wij met elkaar leven. We zijn met elkaar verbonden. En alles is afhankelijk van elkaar. Niks staat los van elkaar of ten opzichte los van elkaar. Dus wat jij doet, hoe jij jezelf manifesteert in deze wereld... heeft effect op andere, misschien wel onzichtbare elementen in het leven. Dus voor mij is het heel belangrijk dat elk kind weet... wat gevolgen zijn als je hier niet goed rekening mee houdt. Dus welke uh, momenten van, van emotionele disbalans jij ook kan hebben... je hebt die verantwoordelijkheid om dat aan te pakken. Je hebt die verantwoordelijkheid om te zorgen... dat je kan kijken met, oké, okay, hoe ga ik dit oplossen? En dat kan je doen in relatie met de natuur. Dat kan je doen in relatie met andere mensen. Dus op zoek gaan naar de vormen van wederkerigheid... om te zorgen dat die disbalans... Uit je leven gaat. En voor mij, als ik kijk naar alle ouders die wij hebben. En jij bent natuurlijk ook een ouder. Is het heel belangrijk dat je die verantwoordelijkheid oppakt. Want de rekening van die emotionele disbalans moet niet bij je kind komen te liggen. De rekening van die klimaatcrisis moet niet bij de volgende generatie komen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die disbalans opnieuw te gaan bekijken. Waar zit het in? Hoe kunnen wij anders ons gedragen? En hoe manifesteert die disbalans zichzelf? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen de taal willen leren van balans krijgen? Tussen mensen onderling, tussen mensen en dieren onderling, tussen de mensen en de omgeving. En dat is denk ik het meest belangrijk wat jij nu voor jezelf kan doen. Kijken, Hoe jij die disbalans die jij creëert in het leven, hoe ga je het oplossen? En als je kind... In de setting van bevrijding, wat wij willen voor kinderen, wat wij willen voor elk kind. Dat gevoel hebben dat je zelf je eigen keuzes kan maken. Dat je zelf je eigen pad gaat uitstippelen. Jouw levenspad in harmonie met, met wie je bent, met, met je omgeving, met je gemeenschap, met je land, met je stad. Als dat kind dat gevoel van bevrijding heeft, dan gaat het ook nadenken. Nadenken over al die ideeën die wij hebben. Haven gegeven over wederkerigheid, over in relatie staan met, over de verantwoordelijkheden, over de herverdeling van wat we moeten doen. En dan, kapitein, moet je niet bang zijn. Je moet niet bang zijn dat het kind uiteindelijk gaat rebelleren. En het kind gaat jou ter verantwoording roepen. Het gaat jou aankijken, want het kind is de spiegel van de omgeving. Het kind gaat zien wat er is. Het kind heeft die vrijheid gekregen. Dus als het gaat rebelleren, dan is het denk ik, kapitein, het meest belangrijk, dat je ruimte maakt. Ruimte voor nieuwe leiderschap, want dat kan jij niet meer oppakken. Wij hebben het al zo ver laten gaan. We hebben al zoveel misstappen gemaakt. We hebben al zoveel signalen vanuit de omgeving niet opgepakt. We hebben de vogels niet gehoord. We hebben de heuvels niet gebruikt. Wij hebben op sommige momenten geen toestemming gevraagd. En we bleven maar hout kappen. En die vogels die gingen hard, hard, hard hard, hard proberen ons te bereiken, maar we luisterden niet. Maar het kind deed wel. Dus als het kind op een moment komt dat het echt ziet, nou nu ga ik verandering brengen. Dat is wat wij willen. En dat is kapitein het moment dat wij echt gaan luisteren. Dat is de enige manier om te stoppen met wat er nu fout gaat. We noemen het hier wel eens de klimaatcrisis. Maar het is eigenlijk een koloniale crisis. Want al die misstappen die de voorouders van het globale noorden hebben gemaakt, was het begin van de destructie. En dit wordt voortgezet. Dit zal worden voortgezet als we het niet stoppen. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat het kind hier een sleutelrol in gaat vervullen. Dus, kapitein, als jij de verantwoordelijkheid neemt voor compensatie, voor anders leven, voor wederkerigheid toepassen in jouw leven, zodat het kind het gaat zien. Op dat moment kunnen wij naar onze heuvels gaan. Dan kunnen wij naar onze voorouders gaan. En kunnen we praten. Dan kunnen we helen. Het intergenerationeel trauma dat ons zo lang al bezighoudt. Moeten we gaan loslaten. Wij moeten gaan helen. En dat kan niet als we nog steeds aan het strijden zijn. We hebben de tijd ervoor nodig, kapitein. We moeten rusten. We moeten liggen. En we moeten praten met onze voorouders. De tragische spirits, de tragische geesten die dwalen in de bovenwereld. Die moeten tot rust komen. Die moeten inzien dat ze nu mogen gaan naar het licht. Het intergenerationeel trauma kapitein is zo groot, het is zo pijnlijk. We kunnen dit niet oplossen zonder dat jij je verantwoordelijkheid pakt. Hey, ja, ja,
5: ja. Zo, jij hebt lang geslapen. Ja. Hm. Ik, ik ben heel ver weg geweest. Op een soort wonderlijke reis. En mijn kind was daar. Het liep voor mij uit als een leider. En ik volgde mijn kind. Hm. Het kind leidde me langs pratende vogels. En ik lag op heuvels te huilen. En er waren dwalende voorouders die tot rust wilden komen. Maar ik zag ook kinderen die nog geboren moeten worden. Waar, waar ben ik? Hoe, hoe laat is het? Het is
0: bijna tijd voor je vertrek uit de groene kliniek, kapitein. Jij gaat straks de samenleving weer in. En wat jij nodig hebt is een buddy. Iemand die een soortgelijk verhaal heeft meegemaakt en op wie je kan terugvallen. Ik heb Ruben Jacobs voor je geregeld... Ga maar even zitten, voor de allerlaatste keer. Hij komt zo bij je.
4: Hoi, ik ben Ruben Jacobs. Ik ben schrijver, socioloog en docent. En ik ben de afgelopen twee jaar heel druk bezig geweest met het schrijven van een boek, De Eeuw van Felix. Felix is mijn zoon. En uh, waarin ik mezelf heb afgevraagd eigenlijk van, ja, wat voor wereld ga ik me in, heb mijn zoon gebracht? Hè? En um, ja, hoe moet ik hem voorbereiden op die wereld waarin uh, ja, de ecologische problemen eigenlijk alleen maar nadrukkelijker aanwezig zullen zijn? En uh, ja, de komende tijd ben ik jouw buddy.
5: Ja. ja, ik zit hier nu al een tijdje. En wat me intussen wel duidelijk is geworden is dat het huidige systeem wat ik vertegenwoordig... Uh, onhoudbaar is geworden en een onleefbare wereld oplevert voor mijn kind. En waar ik mee worstel is dat ik me eigenlijk makkelijker het einde van de wereld kan voorstellen dan het einde van het kapitalisme. En ik vraag me af hoe jij daar naar kijkt.
4: Ja, dat is wel een bekend uh, fenomeen. Nee, dat, dat Als je helemaal geïnvesteerd bent en je bent opgegroeid in een bepaald wereldbeeld, dan is het eigenlijk heel moeilijk om voor te stellen eigenlijk van wat anders zou kunnen omdat dat ook in de cultuur niet wordt aangereikt. De cultuur, de populaire cultuur, gaat vooral over inderdaad, het einde van de wereld. Kijk maar naar Hollywood of Netflix. Genoeg van dat soort visioenen van hoe de wereld vergaat. Maar hoe een wereld er helemaal anders uit kan zien die op andere principes gebaseerd is, dat is ja, eigenlijk een veel, veel grotere uitdaging voor de verbeelding dan, dan gewoon te zien hoe het volgende week dinsdag allemaal uh, tot een einde komt. Dus dat klinkt mij heel bekend in de oren. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat... Uh, en dat laat ook wel veel onderzoeken zien. Hè? Dus, dus enquêtes die er afgenomen zijn met uh, mensen in uh, met name westerse landen is dat het vertrouwen in het systeem, het vertrouwen in dat, dat kapitalistische systeem, dat dat ook heel erg laag is. Dat heel veel mensen eigenlijk ook niet echt meer geloven dat dat werkt. Alleen een alternatief voorstellen is dan nog een tweede. En, um, je hebt een hele mooie studie van een uh, Russische geschiedkundige. Uh, dat gaat eigenlijk over het einde van het Sovjetrijk. De titel heet uh, Everything was forever and until it was no more. En uh, dat gaat eigenlijk over de nadagen van het Sovjetrijk, waarin uh, ja, eigenlijk alles vastgelopen was. Uh, iedereen speelde het spel mee, uh, van, van ambtenaren tot, tot burgers. Het soort cynisme vierde hoogtijden. Er was weinig geloof in dat het eigenlijk uh, nog werkte. Uh, maar ja, omdat mensen gewoon niet konden voorstellen wat er anders zou kunnen, hoe het fundamenteel anders kon, gingen ze gewoon door, tot het helemaal uit elkaar viel. Volgens mij was het Gorbachev, die later zei van toen... Uh, de kernreactor in Tsjernobyl ontplofte, dat dat voor hem het eerste moment was dat hij dacht, ja, dit, dit, is niet, dit, dit is niet houdbaar meer, dit systeem. Eh, omdat ook de manier waarop daarmee om werd gegaan dramatisch was. En dan zie je natuurlijk dat, ja, dat enorme crisissen natuurlijk wel, uh, ja, ons dwingen om uh, toch dat onbekende in te gaan. Alleen dat onbekende, dat kan zo... Uh, ...verontrustend zijn en zo onbekend... ...dat mensen toch dan maar liever... ...met de rug naar het onbekende toe bewegen... ...dan dat ze dat waarnemen... ...en dan denken van, we moeten nu... ...een alternatief gaan bouwen. En dit begrip wordt door die geschiedkundigen ook wel... ...hypernormalisatie genoemd. Dus we hebben het zo genormaliseerd, die wereld waarin we leven... ...dat we... ...mentaal niet goed in staat zijn om die, uh, om die andere wereld uh, voor ons te zien... ...om daar, uh, laat staan daarnaartoe te bewegen eigenlijk. En ik denk dat wij in een soort vergelijkbare situatie zitten op dit moment. In het westen of in ieder geval globaal eigenlijk, maar met name natuurlijk het westen... ...waarin dat kapitalistische systeem natuurlijk uh, is, is ontstaan en uh, zich heeft ontwikkeld.
5: Ja. Als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, uh, de mens kan niet veranderen. Die moet eerst vastlopen in de fuik van het systeem totdat dat vervolgens ontploft, voordat het anders kan. Of lukt het ons daarvoor al de knop om te zetten, denk je?
4: Ja, de vraag is natuurlijk inderdaad van... gaan wij uh, op tijd, vrijwillig, een, een juiste kant op bewegen... of moeten we helemaal vastlopen en, en moet, het, uh, moet de wal het schip keren? Uh, ik denk, ik ben inmiddels wel, denk ik, van overtuigd dat dat... Onvermijdelijk is dat we echt tegen die, die wal aan gaan botsen. Dat het, dat het niet gaat gebeuren dat wij op, op zo'n grote schaal, dat er genoeg mensen zijn die bereidwillig zijn om op tijd bij te sturen. Maar dat we ja, die, die enorme crisissen, en dat zien we natuurlijk nu ook hè, met bijvoorbeeld de boeren- en landbouwcrisis, eh, het moet behoorlijk vastlopen. En eh, willen er ruimte ontstaan voor die alternatieven? Waarmee niet gezegd is dat natuurlijk die alternatieven heel belangrijk zijn om wel te ontwikkelen. Want die zijn eigenlijk al een soort van voorbereiding op het moment dat dat systeem helemaal vastloopt. Dan moeten er natuurlijk wel alternatieven al klaar liggen en die moeten al wel uitgeprobeerd zijn. Op kleine schaal misschien, lokaal. Maar die moeten daarna natuurlijk kunnen worden ja, opgepakt op, op grotere schaal, op andere plekken. Iemand beschreef het wel mooi als een metafoor van een rivier. En als je in die rivier stenen neerlegt, voordat de rivier sneller gaat stromen, hè, dus dat is eigenlijk hè, dat de crisis harder gaat worden. Dan heb je die stenen die je bij elkaar legt, dat, die fungeren in eerste instantie als een soort brekenijzer, een soort houvast ook voor gemeenschappen om zich aan vast te houden van wat er al aan alternatieven klaar liggen. Maar als je er genoeg naast elkaar legt, dan kan het ook op een gegeven moment die stromen licht van richting veranderen. En volgens mij is dat heel erg belangrijk dat die stenen alvast neergelegd worden. Dat er echt wel uh, hard wordt gewerkt op lokale schaal aan al die alternatieven. Maar ik heb niet meer de illusie dat, uh, dat we op tijd op grote schaal van koers gaan veranderen. Ik denk dat daar echt wel uh, flinke crisissen voor nodig zijn, helaas. Dat dat nou eenmaal in onze aard is, toch? Dat het echt flink moet vastlopen voordat we op grote schaal open gaan staan voor echt andere, ja, andere manieren van doen. Ja. Je hebt in de jaren 80, eind jaren 80, had je natuurlijk met de ineenstorting van het Sovjetrijk had je Cuba. Cuba was een land wat heel erg een soort van hè, ideologisch verbonden was aan het Sovjetrijk. Was ook een leverancier van voedsel en ook was ook heel afhankelijk van de toevoer van met name fossiele brandstoffen vanuit uh, de Sovjet. Toen dat allemaal stopte en dat uh, in elkaar in elkaar donderde stopte ook die toevoer naar Cuba. En Cuba kreeg acuut te maken met een enorm tekort aan uh, energie, brandstof, voedingsmiddelen. En toen is dat land eigenlijk in een heel snel tempo uh, weer teruggeschakeld naar, als het gaat om de landbouwmethodes van vroeger. Dus de traditionele, wat in die zin heel erg uh, overeenkomt met de ecologische vormen van landbouw, die werden weer opgepikt, uh, men werd gestimuleerd eigenlijk om ook in steden, rondom steden, groenten te gaan verbouwen. En, en het sleutel voor, voor het succes daarvan was dat, dat er nog genoeg mensen waren in Cuba van de oudere generatie die die methodes kenden. Die wisten gewoon hoe je op niet-industriele manier landbouw pleegde. Ik denk dat dat dus heel belangrijk is, dat we genoeg mensen hebben die weten hoe je die alternatieven kan uh, ontwikkelen, wat je nodig hebt, de kennis uh, ontwikkeld is voor het moment dat die stroom harder gaat worden en de situatie urgenter wordt om ja, alternatieven te gaan uh, concretiseren. En uiteindelijk is dus Cuba, uh, dit werd uiteindelijk later de, de onbedoelde eco-revolutie genoemd in, in Cuba, en Cuba is... Met betrekking tot duurzaamheid, één van de meest duurzame uh, landen ter wereld heeft, uh, zit, zit hoog in de, in, de, in de ladders eigenlijk als het gaat om zowel... Uh, het is niet het perfect land, laat ik duidelijk zijn, maar uh, als het gaat om uh, ecologisch welzijn en ook sociaal welzijn doen zij het eigenlijk best goed. En hebben zij een heel lage voetafdruk wereldwijd, omdat zij, uh, ja, die, die ecologische landbouw is daar uh, enorm uh, geëxplodeerd sinds de instorting van het Servetrijk.
5: Ja, jij bent mij toegewezen als, als mijn buddy door mijn nachtzuster en ik begreep dat je ook ex-cliënt bent van deze kliniek. Dat je ook een kind hebt. Je hebt zelfs een boek geschreven over je zoektocht naar welk verhaal je je kind gaat vertellen. En zou je mij kunnen meenemen in die zoektocht?
4: Ja, tuurlijk. Maar um... nou, je weet ook natuurlijk, uh, een kind krijgen dat is nogal een gebeurtenis in je leven. Ongeacht van wat voor tijd en wereld dat is. Um, dat heeft een enorme impact. En voor mij was het um, in die zin dubbel. Dat aan de ene kant ik natuurlijk heel blij was met de komst van mijn zoon. En tegelijkertijd ook mezelf besefte van, ja het is nogal wat natuurlijk. Hè? Wat, uh, want wat heb je nu op je hals ge, gehaald met het uh, krijgen van een kind in, in zo'n wereld?
5: Ja. Hoe ga je met die wetenschap en kennis toch de toekomst aan? En wat vertel je dan?
4: Nou, toen uh, mijn zoon uh, geboren werd, uh, nou, eigenlijk al eerder, toen mijn zoon in de buik zat. En wij reden van Frankrijk terug uh, van vakantie naar Nederland binnen. Toen, uh, dat was 2018, toen had je die enorme droge en hete zomer. En uh, Nederland was helemaal ja, geel. Uh, geel-bruin uh, gekleurd. Uh, ik had in Nederland nooit zo gezien eigenlijk, een soort, soort, soort uh, Noord-Afrika leek het wel. En dat was voor mij echt het punt dat ik echt uh, dat het bij mijn keel greep. Dat ik dacht van, uh, ja shit, dit, dit is echt, dit is nu aan het gebeuren en dit wordt ook alleen, dit wordt erger. En uh, ja, daar begon mijn zoektocht eigenlijk ook van, uh, ja, wat hoe moet ik me hiertoe verhouden als vader en wat moet ik mijn zoon straks leren, meegeven, wat moet ik hem vertellen later over de tijd waarin hij uh, ja, is geboren. En ik ging uh, het internet op en uh, nou, dan ga je in eerste instantie nog heel erg doomscrollen doom zoals we dat noemen. Hè? Dus je gaat je helemaal uh, volladen met apocalyptische scenario's. En ik kwam zelfs op een blog dat heet Doomsday Parenting. Uh, waarin ja, echt allemaal ouders terechtkwamen van, uh, ja, wat, wat moet ik mijn kind nou leren? Hè? Wat, wat, uh, wat ga ik hem vertellen straks als die vraag waar heb je in, hem uh, in, in gebracht? Hè? Als die wat ouder, of hij of zij wat ouder is geworden. En ik kwam eigenlijk op een gegeven moment steeds meer op het punt dat ik dacht van, ja, ik kan wel helemaal vast gaan lopen hier in, die, in dit soort fatalisme, uh, de wanhoop, maar ja, ik heb nu wel verantwoordelijkheid ook en ik moet ook uiteindelijk wel pragmatisch worden en nadenken van, wat kan ik? Gezien de situatie, wat is wijsheid? En toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan nadenken over van ja wat, wat zijn nou vaardigheden mentale, zowel mentaal als fysiek eigenlijk, die, die hij misschien nodig zou hebben in de toekomst. Toen kwam ik eigenlijk al heel snel op, ja, volgens mij moet hij natuurlijk een bepaalde weerbaarheid ontwikkelen en ook de vaardigheid om samen met anderen creatief om te gaan met, ja, met de situaties waar ze in terecht zullen komen
5: wat zijn dat voor skills? Wat vind je belangrijk om hen bij te brengen in deze tijd?
4: Ja, jij en ik zijn natuurlijk opgegroeid in het uh, grote verhaal van de vooruitgang. Hè? Eigenlijk waren wij misschien wel de laatste generatie die dat verhaal echt nog uh, serieus nam. En ik denk dat, we daar, uh, ja, dat dat eindig is nu. Maar de vraag is natuurlijk, wat, wat gaan we ons kind, onze kinderen dan wel vertellen? En ik denk dat het wel belangrijk is dat ze een realistisch verhaal krijgen over wat er, ja, waar we heen gaan. Uh, zelf luister ik nu een podcast, dat heet uh, The Great Simplification. Van uh, een systeemdenker die, die heet uh, Nate Hagens. En ja, hij doet eigenlijk dat verhaal van ja, die grondstoffen en die energie die worden schaarser. En dat betekent dus dat wij naar een veel simpelere vorm van leven weer gaan dan die hele complexe industriële vorm waar wij een aantal generaties lang in opgegroeid zijn. En dat betekent dus dat we ook meer weer... ja, weerbaarheid moeten, denk ik, op verschillende vlakken moeten gaan, gaan ontwikkelen. Maar ook uh, inventiviteit en, en aanpassingsvermogen. En denk ik ook heel veel skills... ...hele praktische skills weer moeten gaan leren, omdat we niet alles meer kunnen overlaten aan machines... ...die draaien op uh, fossiele en uh, brandstoffen en uh, allerlei zeldzame grondstoffen. En ja, dat is een beetje waar ik nu zit, ook als het gaat om het opvoeden van mijn zoon. Hè? klein voorbeeldje is bijvoorbeeld stopcontact. Als ik uh, met hem bij een stopcontact sta of bij een uh, lamp die hij dan heeft aangezet weer voor de lol... ...dan zeg ik nu toch elke keer tegen hem van ja... Ben je wel bewust, dat is stroom, dat komt ergens vandaan. Dat is niet uh, oneindig, dat kost ook veel geld, tegenwoordig steeds meer. Dus dat probeer ik altijd op te hameren: van dat hij niet denkt dat is allemaal maar gewoon hier en dat komt ergens vandaan uit het luchtledige en dat is altijd ter beschikking. Maar dat, uh, dat je daar zuiniger moet zijn. En dat... Ook als het gaat om eten, dat ik hem probeer te leren. Ja, waar komt het eten nou precies vandaan? Uh, uh, hoe groeit dat? Uh, ik ben dus ook met hem elke vrijdag in een uh, moestuin, een zorgtuin. En dan uh, komen we elke ja, vrijdag gaan we daar langs van een oud collega van mij. En dan uh, nou, lopen we daar een beetje rond, dan leert hij een beetje over... Voedsel en uh, of, ja, hoe dat uit de grond komt en, en wat daarvoor nodig is. En um, ja, die basis van het bestaan, uh, waar alles op gebouwd is, dat wil ik hem heel erg bijbrengen. Want ik denk dat hij daar heel veel aan zal hebben. In die hele grote versimpeling, die Great Simplification, waar we misschien aan het punt van beginnen aan staan eigenlijk, uh, op dit moment.
5: Aan de ene kant neem je Felix mee in je zoektocht naar een lokaal netwerk. Maar tegelijkertijd ben je je bewust dat we in een complexe realiteit leven. Hoe neem je hem mee in dat geheel? Wat vertel je hem daarover? Of wat wil je hem daarover vertellen?
4: Ja, kijk, mijn zoontje is nu nog 3,5, Dus ik ben nog niet echt met hem aan het praten over de toekomst. Maar op een gegeven moment komt hij natuurlijk op een leeftijd dat, dat we daar meer over gaan praten... En ik ben me heel erg bewust dat ik eigenlijk niet het verhaal meer kan vertellen dat mij altijd verteld is. Hè? Dus dat grote verhaal van de vooruitgang en dat, het, dat elke generatie het beter krijgt dan de generatie daarvoor. In ieder geval als het gaat om materiële welvaart. Ja, ik, ik wil hem wel een realistisch beeld schetsen uh, van een wereld die gewoon complexer en instabieler en ook onstuimiger zal zijn dan, dan, dan dat, dat ik hem tot nu toe heb gekend. Um, ook met het idee dat ik, als ik hem alleen maar een soort mooi plaatje schets en hij merkt als hij opgroeit dat het helemaal niet overeenkomt met de realiteit, dat dat hem misschien ook, ja, dat ik daar hem niet een dienst mee bewijs. Ik zie het soms bij mijn eigen studenten nu, dat ze, die nog net een soort van in de wereld opgegroeid zijn, die nog wel een soort dat dominante verhaal heeft van die, dat positieve toekomstbeeld, dat ik toch ook het... Ja, het idee heb dat ze wel een stuk minder weerbaarder zijn, omdat nu opeens zo allerlei dingen misgaan. En ik denk dat je die weerbaarheid wel nodig hebt. En dat, dat, dat het dus dan niet helpt om altijd maar dat positieve beeld te schetsen. Maar ook te laten zien dat, dat, ik bedoel, in de geschiedenis van de mens er allerlei dingen zijn gebeurd. En allerlei moeilijke omstandigheden zijn geweest waarin mensen hebben geleefd. En mensen toch vaak wel de, het vermogen hebben om, om om te kunnen gaan met allerlei tegenslagen. Dat dat misschien ons ook soms sterker gemaakt. En, uh, diepgang geeft en, uh, en dat soort zaken.
5: We zijn weggeraakt bij dat weerbare vermogen.
4: Ja, ik denk dat we die weerbaarheid wel een beetje verloren zijn omdat we inderdaad in een soort van uh, ja, unieke tijdsgewicht zijn opgegroeid waarin uh, wij ja, een soort illusie hebben gekregen dat, het altijd, uh, hè, dat we naar de sterren gingen en dat het alleen maar beter zou, zou worden. Uh, terwijl het leven is natuurlijk ook gewoon tegenslagen, los van welke tijd je leeft. Uh, en uiteindelijk uh, is het ook eindig. Ik bedoel, dat moeten we ook onder ogen zien. En, uh, dus ik wil hem ja, wel een realistisch beeld schetsen, ook omdat ik denk dat het in zijn eigen belang is. Dat hij daar gewoon jongste van ook dat leert. Hè, van, ja, dat er tegenslagen zullen komen, in zijn leven ook. Uh, ik moet ook heel erg denken aan een boek... van uh, Braziliaanse antropologen. Eduardo uh, Vivero de Castro... en de, Deborah Denovsky. die hebben een boek geschreven dat heet... The Ends of the World. En, en, en met name de meervoud... The Ends of the World... vond ik heel intrigerend. Want wat ze eigenlijk zeggen is dat... onze obsessie met, die, met dat einde der tijden... Oh, um, dat is eigenlijk ook wel een beetje... een westerse obsessie. Hè, dat het opeens allemaal zou klaar zijn. Terwijl... Uh, ja, ...veel inheemse volkeren eigenlijk al heel vaak en verschillende plekken hun, hun wereld hebben zien geëindigd worden... ...door, hè, door, door ja, andere mogelijkheden, met name uit ons deel van de wereld. Um, en dat dat idee van dat einde van de wereld ook een soort eigenlijk onze angst is voor het einde van de wereld zoals we die kenden. Hè, de, de antropocentische wereld waarin wij het middenpunt waren van, of zijn van de wereld... En, ook het idee van die vooruitgang, dat we daar ook de angst hebben van ja, dat los te laten. En te zien dat ook, ja, ook dat verhaal een keer ophoudt. En dat er dan misschien daarna ook nog wel iets is. En dat het niet betekent dat dan alles meteen klaar is. Dat is misschien ook wel een beetje een arrogante gedachte, ergens nog. Ja, en toen ik dat boek las, dat was voor mij eigenlijk ook een enorm inzicht van, oh ja, we hebben natuurlijk wel veel vaker voor allerlei uitdagingen gestaan in de geschiedenis van de mens. Hè? Voor enorme uitdagingen en enorme barrières moeten overbruggen, maar ook tegenslagen moeten accepteren. En, uh, en ja, mensen zijn in staat tot behoorlijk wat aanpassingsvermogen. Um, en ik denk dat dat iets is wat we ook onze kinderen kunnen meegeven en onze kinderen ook in kunnen vertrouwen. Dat ze van het wel het een en ander aankunnen. We zijn natuurlijk nu in een soort cultuur waarin we ook veel kinderen heel afgeschermd proberen op te laten groeien. En alle risico's uit dat leven proberen te, te filteren. Terwijl, ja, volgens mij moeten we dat wel een beetje meer gaan toelaten. En eh, ze daar al een beetje mee laten oefenen. Want ja, anders wordt de stap straks wel heel groot als we ze dan loslaten. En ze kunnen eigenlijk heel weinig eh, met risico's en eh, onverwachte wendingen omgaan. Ja, en dat, dat is wel iets wat ik mijn, mijn zoon wil meegeven, waarin ik met hem samen wil gaan oefenen. En ja, misschien is dat ook wel iets, iets voor jouw kind. En misschien moet je daar al gewoon mee beginnen, zelf. Volgens mij uh, is het nu ook wel lang genoeg dat jij hier in deze kliniek hebt uh, gezeten. En wordt het voor jou tijd om uh, de wijde wereld in te gaan en de dingen die je hebt geleerd in de praktijk te brengen.
5: Heb je nog een soort raad? Kan je me iets meegeven
4: voor onderweg? Um, ik moet meteen denken eigenlijk aan uh, een rijtje van tips, voorzichtige antwoorden... op wat ons te doen staat van uh, Paul Kingsnorth, een Britse uh, ja, schrijver... ex-milieuactivist, zoals hij zichzelf noemt. En die heeft een uh, ja, aantal, dus, wat hij zegt, voorzichtige antwoorden geformuleerd... op de vraag van wat, moet ons, wat rest ons nu op dit moment, in deze tijd van, van de geschiedenis. En eh, laat ik ze maar even opnoemen. Is 1. Trek jezelf terug. 2. Bescherm niet-menselijk leven. 3. Maak je handen vuil. 4. Houd vol dat de natuur een grotere waarde heeft dan alleen nut. En 5. Bouw schuilplaatsen. En later citeert hij ook nog, of later schrijft hij ook nog, en dat wil ik nog even citeren. Vraag jezelf binnen deze context af, welke macht heb ik... Om wat van waarde is, levende wezens, vaardigheden, dingen, plaatsen, te beschermen. Kun je eraan werken met anderen of alleen om de plekken of netwerken te maken die fungeren als schuilplaatsen voor de naderende storm? Mooi. Ik zou zeggen, heel veel succes. Heb een goede reis. En je weet me altijd te vinden.
5: Dank je wel. Voor. Ja, het is tijd om te gaan. Ja. Nou, mooi. Hè? Weet je waar je naartoe gaat? Nee. Nee, niet precies. Nee. Maar dat ga ik ontdekken. Ja. ja. Terwijl jij met
0: Ruben zat te praten, was er een teamoverleg... met alle artsen en therapeuten die je hier behandeld hebben. En ze vinden dat je enorm gegroeid bent, kapitein. Of eigenlijk gekrompen. Ja, zoals wij het hier zeggen op de Haafkniekliniek. Ja, ik, hier. Kijk, hier heb je je ontslagbrief. Oh. Nou, je hebt je tas al gepakt, zie ik. Ik ga jou wel missen hoor. Ik ja, sorry. Ik...
5: Nee, het is oké. Okay. Sorry, ik, ik kan ja. het ook niet anders Hé, hé, hé.
0: Het is goed zo... <lacht> dat kan niet zo elke keer weer mensen <lacht> waar je het toch een beetje van weg gaan houden.
5: Mm. Ja. Ik, kan, ik heb één schale troost. Uh, 90% komt weer terug. <lacht> <kind>. <lacht> oh. oh, dat zal je kind zijn. Die komt je halen.
0: Nou, ik, uh, ik wow. laat jullie even. <lacht> Pap. Weet jij het? Weet je waar je voeten zijn geaard, waarom je de wereld over hebt gedanst, over veroveringen zingt en praat, waarom je hebt gehouden van haat? Weet je het echt? Pap, is het logisch dat je leeft waar je voor bent geboren, waar je aan bent gebonden? Je leefde een groot leven en toch ben je onbekend. Is er eigenlijk iemand
5: die weet wie je echt bent? Weet je waar de reis je brengt, kind? Als je niet snapt waar het allemaal begint, weet jij het. Weet je of de tijd die je door hebt gebracht in je moeders buik... je wijsheid biedt en de kracht, zodat je alles wat de mens doet en zegt echt begrijpt.
0: Als jij je ogen sluit, pap, droom je dan nog van de toekomst? Zonder om te kijken naar het verleden blijven dat donkere delen... waar licht je alleen vindt als je sneller reist dan het
5: verstrijken van de tijd... Weet je waar de reis je brengt, kind, als je niet snapt waar het allemaal begint? Weet jij het? Stroomt de hoop vanzelf door je heen in het heden? Of komen je zekerheden in dit leven van een moeder en vader? Vanaf nu?
0: Pap, hoeveel keer moest je een oceaan oversteken op zoek naar een thuis? Wanneer brengt de reis je eindelijk terug naar huis?
1: Naar de derde en laatste aflevering van het tweede seizoen van de podcastserie De Groene Kliniek van Gouden Haas. Voor deze podcast kroop Yannick Dujardin in de rol van regeneratief coach, Thjautje Leotran in de rol van nieuw narratief therapeut en Ruben Jacobs trad op als buddy. Je hoorde Guus van der Steen als kapitein, Reineke Jonker als de nachtsuster, Sandy Bosmans als het kind en de muziek was van Frank Wink. Script en redactie Marieke Noren en Gienke Deuten, tekst van het Kind Sandy Bosmans. Samenstelling Bram de Groei, productie Maartje Niewind, Publiciteit, Dagbaar Bokma en zakelijke leiding Brit Verstegen. Deze podcast is een programma bij de theatervoorstelling Kaap die Goeie Koop van Sielbusee en Gouden Haas in samenwerking met Slagwerk Den Haag en Consensus Vocalis. Wij danken Fonds Podiumkunsten, gemeente Almere en provincie Flevoland voor hun bijdrage. Nieuwsgierig geworden of behoefte om door te praten? Volg ons op social media of bezoek goudenhaas.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.